0: Estamos ao vivo para mais um Lucas Moreira Entrevista, como sempre, se você está nos acompanhando aqui no Instagram, assistindo pelo YouTube ou ouvindo no podcast, sejam muito bem-vindos e bora para a nossa entrevista. O meu convidado de hoje está desde criança no mundo dos esportes e hoje divide sua vida entre as atividades físicas e o empreendedorismo. Formado em Educação Física pela Universidade Maria Tereza, ele é especialista em emagrecimento e aumento de massa muscular. Vamos receber Marcos Fábio. É só ele chegar aí, pessoal. Também, tô esperando ele. Vamos ver se ele vai entrar, por enquanto ele não mudou nenhuma mensagem aqui não. Alan, a gente está esperando ele, o convidado entrar. Por isso a gente está aqui, a gente está aqui aguardando. Aí ah, ele chegou. Fala, Marcos. Tudo bem?
1: Fala, meu amigo. Igor, tudo, tudo bem? Tudo tá me ouvindo bem aí?
0: Primeiramente, queria te agradecer. Seja bem-vindo. Né? Obrigado por ter citado o convite. E também falar como é que estão suas expectativas para hoje.
1: Eu que agradeço aí o convite. E é as aí. expectativas são as melhores aí, né? Para a gente estar tá podendo falar um pouco aí um pouco da, da... contar um pouco da minha história aí, contar um pouco da... Isso aí, vamos, falar um vamos pouco assim, do empreendedorismo aí vocês. Mas
0: agora vocês vão conhecer também.
1: <risos> é, bom, Marcos, como eu estava
0: começando Sim. agora na chamada, você pratica esporte desde criança, né? Natação, futebol, karatê hum. e por aí foi. E frequentando, inclusive, competições. É, antes de a gente se aprofundar na parte técnica da sua profissão, eu queria ir perguntando um pouco mais sobre como aconteceram os primeiros contatos com esse universo hum. esportivo.
1: Então, eu sempre tive uma paixão uhum. muito grande pelo esporte mesmo Como você contou aí, foi isso mesmo Foi natação, karatê, futebol E daí desenvolveu minha minha grande paixão pela pela minha profissão Que é a educação física, né? Uhum. Na verdade, hoje eu não atuo mais nela Mas surgiu daí, surgiu através do esporte uhum. é, Na época eu estava pensando em... tava em dúvida entre educação física e medicina Sendo que medicina era muito caro E eu cheguei a parar de estudar, me formei muito cedo, uns 16 anos eu terminei o segundo uhum. grau, e fiquei meio ano parado e acabei optando pela educação física e, como poucos, né, eu, como, como poucos, eu só na veia, né, de primeira, ou seja, eu entrei na educação física e me formei na educação física e, cursando algumas pós aí depois, também, e, cara, é uma profissão que eu falo para a galera, é uma profissão muito boa, muito bacana, muito linda. Acredito que ela vai ficar muito melhor, na verdade, ela já está bem melhor pós-pandemia, mas ela vai ficar melhor ainda quando eu estiver me aposentando. Ou seja, se meu filho quiser seguir, seguir o meu, meu, meu caminho, a minha profissão, eu vou ficar orgulhoso. Porque, como eu falei, eu acho hum. essa profissão maravilhosa. Mas ele, com certeza, é, vai, vai, vai ter uma. uma, uma como eu posso dizer? Uma vida em relação a profissão mais tranquila que a gente teve. é nesse caso do
0: esporte veio pela sua família a veio pela sua família?
1: é então meu pai meus pais na verdade sempre me incentivam muito a ao esporte uhum. mesmo né? o esporte a qualidade de vida na época acredito que que falando na época também parece que eu sou <risos> um cara mais velho do mundo <risos> brincando mas tô eu tô 40 anos né? na minha época de infância é, era muito mais tranquilo do que é hoje. Hoje você não vê é as crianças brincando mais na rua, né? até por diversos motivos. Principal é uhum. a segurança. Enfim, e na minha, a minha época foi toda na rua, né? Toda brincando. Então, assim, era uma atividade de futebol mesmo sim, mas no asfalto, sim. no buraco, na, na. Era taco, era brincadeira de rua, polícia e ladrão, enfim, era brincadeira com, com um convívio social uhum. muito grande entre os amigos. Né? Da é
0: verdade. Rua. E como eu, eu como professor de é, profissional de educação física. Essa questão, você acha que também reflete na obesidade hoje em dia dos jovens, por exemplo? De
1: não se movimentarem? Rapaz, com certeza, com certeza. O sedentarismo e a obesidade, é, no meu Sim, ponto tá. de vista, tá que eu tô falando uhum. aqui, é o Marcos Fábio que está falando. Para mim, a obesidade é a pior doença que tem, porque ela automaticamente, ela vem do sedentarismo também e da alimentação, enfim, entre outros, mas ela carreta. As outras doenças, tais como hipertensão, é, a colesterol, a diabetes, enfim, entre outras, entendeu? Então, para mim, é a, é a pior é, doença.
0: Atualmente, tá como está falando, você é formado em Educação Física pela Universidade Maria Teresa,
1: pós-graduação pela Universidade de Gama Filho,
0: e uma das especialidades é justamente o emagrecimento e o aumento de massa muscular, ao que é desejo de vida de muitas pessoas, né? de saúde, estética... É, como é lidar com o acompanhamento desses sonhos, né, por assim dizer, no cotidiano, e quais são as estratégias
1: que seguem no seu trabalho, no seu dia a dia? Então, é, jornal adulto na área, tem bastante tempo já, deve ter uns, botar assim, uns sete anos Sim. mais ou menos, né? Mas o, me especializei é, em treinamento esportivo, que é preparação uh -huh. física para atleta, tenho pós-graduação também em fisiologia do exercício e avaliação funcional, que é o que eu faço até hoje, Sim. avaliação física. Que eu, eu gosto. Na verdade, eu falei que eu não atuo mais, mas a avaliação física, desculpa, okay. eu continuo fazendo, né? Até mesmo para entender por que, que as pessoas procuraram a academia, enfim, para entender o que, que elas estão achando também, entre outros. Mas, cara, em relação ao emagrecimento e aumento de massa muscular, antes da pandemia, era o objetivo de todo mundo, essa é a verdade. Todo mundo que entrava na academia, a grande maioria, 90% que entrava na academia antes da pandemia, era é, emagrecer Sim. e aumento de massa muscular, tanto homem quanto mulher. Buscavam isso. Então, eu corri para me especializar exatamente numa, numa, na área que era mais procurada. Vamos Sim. colocar assim, pelo... Isso, solicitada, no caso, é. pelos clientes, né? Mesmo. E, pós-pandemia, tem visto que mudou bastante. A galera agora está buscando saúde mesmo, qualidade de vida. Você pode ver... Poucas pessoas sabem, mas... 5%, isso aumentou, a, a, antes da pandemia, 5% da população só, entre 4% e 5% da população praticava atividade física é, dentro de academias, Sim. entendeu? Esse número é um pouco maior, 20%, 25%, é, relacionado ao outdoor, a galera que corre, que pratica esporte ao ar livre, mas mesmo assim é sustante, né? Em relação a... a, a acredito que agora tem crescido bastante uhum. pós-pandemia, entendeu? Mas... Mas eu confesso que eu não, não, não pesquisei para saber Sim. o quanto mudou. Mas que a galera voltou com força total pós-pandemia mesmo, que acho que o pessoal fica assustado, que foi uma, uma, uma doença que ninguém esperava, que ninguém conhecia, enfim. E tivemos que enfrentar aí é, de frente. E, além de,
0: além de, e foi provado... Além que dos isolamentos, pode que... ter sido também por ansiedade. A ah, gente tá. de só é, desportou na comida ou... Teve um grande, grande peso por causa do isolamento social, um monte
1: de coisa pode ter refletido a isso também, certo? Sim, sim, sim. Então, na pandemia prejudicou bastante, na pandemia prejudicou bastante. Mas o pós-pandemia fez a galera entender um pouco da importância da, da, da prática do exercício físico, né? A galera começou a dar um valor muito maior é, uhum. por conta disso, né? Até mesmo por os, que, os que começaram a entender melhor, o exercício físico, ele, na verdade, ele melhora tudo, né? Ele te deixa numa condição... Numa, 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 você sabe melhor, você é. sabe tanto quanto eu, né? Que o exercício físico, eu falando, melhora bastante. Você já está com a gente, se não me engano, tem seis meses treinando e, com certeza, mudou bastante a né, sua vida. É, lá pra cá. Tem sete meses na Best Box, que é, que é a Academia do Arcos.
0: Gente, você sai de uma forma, Não. você chega lá, hoje eu tava lá, cara, estava tava exausto, você saiu alegre para começar o dia, cara, muito bom. E, e falando ah, na sim. questão do, de emagrecimento estético, é claro que onde tem sonho também existem tentações, né, nesse meio. Se você acessa o Google hoje, por exemplo, eu te busca lá emagrecimento, te encontra centenas assim, de blog, revista que prometem fórmulas milagrosas para isso. E muitas sendo passadas, inclusive, por influenciadores digitais que, às vezes, não tem nenhum embasamento científico sobre aquelas informações. É, como profissional, qual é a sua opinião em relação a como essas informações afetam a saúde e os processos da educação física?
1: Então, cara, a rede social, ela veio... Ela veio pro o bem uhum. e para mal, né? Isso é verdade, né? Bom, deixa eu tentar explicar aí. Para bem e para mal. Ou seja, ela agilizou muita coisa. Informações que a gente tinha... por levava, às vezes sei lá, dias, meses, anos pra, 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 pra saber, para conhecer. Hoje a gente conhece, a gente tem acesso ao mundo inteiro em segundos. Através do, do, do Google mesmo, através da, 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 da internet, né? Mas a gente tem que saber filtrar, né? Pra tudo, 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 tudo tem um lado bom e o um lado ruim da coisa. A gente tem que saber filtrar. Eu, particularmente, é, eu sou contra. É a mesma coisa que você pegar uma, uma, uma pessoa que, sei lá, que frequenta um hospital e não é médico e querer fazer uma cirurgia e querer tratar de você. Entendeu? Então, assim aconselho muitas pessoas a procurarem que eu estou falando dos profissionais de educação física, profissionais formados porque a gente vê algumas loucuras sendo feitas na internet e e às vezes a galera de casa o influenciador às vezes tem milhões de seguidores uhum. tal, por, por mérito dele é, eu, eu sou totalmente a favor, até porque eu acho que do, do, do trabalho, do empreendedorismo ou seja, da, 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 da criatividade é, mas eu acho que eles, as pessoas que trabalham com fitness também tem que entender que, que, que é uma profissão Sim, por trás daquilo ali. Estudo. Que a educação física é uma profissão por trás daquilo ali. E que eles têm um monte de seguidores que vão... Que vão... Vão seguir o que eles estão fazendo. Vão querer fazer igual. Vão querer... Entendeu? E, e, e quanto, a, quanto a isso, a, a, a prática de atividade física sem um, um, um profissional, um acompanhamento de um profissional, eu sou contra. Entendeu? Eu acho que tem que ter um profissional de educação física por trás aí habilitado com o conselho regional de, 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 de educação física, né, habilitado no caso para estar atendendo os casos de
0: lesões é, são por causa disso, por causa da falta de acompanhamento também? Não se eu não
1: Cara, a lesão é lesão, lesão é ela ocorre na verdade por diversas coisas, né? Ela ocorre também por falta de acompanhamento, ou seja, por falta de, de um profissional, por falta do, do de um de um preparo, de uma adaptação ao seu corpo é... vou tentar dar exemplo aqui a galera entender às vezes a pessoa também pode ter uma lesão tem uma lesão no ombro e às vezes malha 20 anos na academia essa, essa, essa lesão ela aparecer ela, ele passa por várias academias Aí, às vezes vai e chega na determinada academia aquela lesão ali afora, aparece ali tipo assim, ah pô, aquele professor, aquela academia me lesionou, não, hum. às vezes a pessoa já estava com isso lá hum. de trás, entendeu? que não, que não, não se preparou adequadamente para fazer aquilo e acaba aparecendo. Eu, particularmente, quando eu tinha 14 anos, nunca mais esqueci isso. É, inclusive, o, o professor dessa academia foi meu sócio há uhum. uns anos atrás. E, cara, ele passava o treino para mim certinho. Só que eu fazia o que eu queria. Entendeu? Então, assim, do pro profissional que tá na sala de educação física é muito complicado. É, até por isso, pela minha experiência. Se eu não me engano, eu tinha 14 anos, eu acho, na época. Uhum. Pela minha experiência, que hoje, aqui na, na, nas minhas academias, a gente coloca a partir dos 13 anos. Aí as pessoas às vezes perguntam assim, ah, só pode começar a fazer atividade física os 13 anos? Não, você pode fazer atividade física com qualquer idade. Você pega os esforços, aí, você pega ginástica, ritmo, Sim. você pega o próprio futebol e tudo, entre outros, que crianças crianças estão fazendo? Você pode começar atividade física de qualquer idade, ao contrário do que as pessoas falam de, ah, tipo, não vou crescer, vai atrapalhar o desenvolvimento. Ela é, é ao contrário, ele desenvolve o, o, o crescimento, no caso da criança, sendo feito de forma correta. Ou seja, a gente tem que respeitar a individualidade biológica de cada um, hum. respeitar a idade de cada um. E aqui a gente aceita acima dos 13. Por quê? A gente sabe que criança é um pouco complicado. A sala de musculação, é, exceto quando você está com personal trainer, é uma sala é, onde várias pessoas vão estar ali com profissionais de educação física e com estagiários de educação física. Só que as pessoas não vão te dar atenção em particular, só para você, exceto o personal. Resumindo, você chega para uma criança, você fala, você passa o exercício correto para uma criança, Coloque ele ali. Mas, no momento que você vira as costas e vai atender é, outra pessoa, pode ter se essa pessoa, se essa criança vai pegar aumento do peso e começa a fazer errado, que geralmente tem umas crianças que são abusadas, começa a fazer errado, é aí que começa o problema. O problema, o problema começa você, aí.
0: como dono de academia, eu imagino que você não vê
1: a história, nesse caso. É. É. Então, é. A gente, a gente tenta, aqui na, aqui na best, as pessoas às vezes acham também que ó, a academia é. A Best Fitness ah, aconteceu, por, 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 por exemplo, está dando certo por diversos motivos, está dando certo a Best Fitness, porque principalmente da pandemia para cá, nós ajustamos muito os processos. Né? Ou seja, a gente tem processo. A Best Fitness tem um manual de carro, cara, igual você tem uma ideia. Igual, igual o, o seu carro tem um manual ali, dizendo tudo dele ali, a gente tem um manual aqui. Entendeu? Então, assim, é, dizendo que cada, cara, quais são as funções, o que pode, o que não pode, cada, cada profissional aqui dentro ele segue uma linha sendo que nós somos uma empresa, nós somos, é, todas as empresas que eu tenho, eu não sou, eu não sou um, um mega empresário, eu tenho estou iniciando, é, considero dessa forma, então assim, é, eu não tenho, as pessoas aprendem aqui dentro, elas vão aprendendo, os profissionais que entram na Best, elas, óbvio que elas têm um treinamento muito básico, mas elas entram e aqui dentro a gente vai passando um pouco é. da cultura da empresa. Tanto na Best Box quanto na, na Best business, quanto nas outras empresas. A gente
0: está falando muito sobre a saúde, a depois a gente vai entrar no empreendedorismo mais tarde, a gente vai ligando. É, em relação também a essa falta de acompanhamento, que é justo que a gente está falando, tanto de saúde esportiva como psicológica, né, que mexe muito também, né, acaba, a gente acaba presenciando muitos, é, muitos casos de pessoas que desenvolvem doenças e irregularidades nesse né, percurso, para o emagrecimento. É, justamente sobre isso você já presenciou tipos de casos de exageros Até de casos desses tipos de que podem ser revertidos ah, Não okay. entendi, desculpa, falhou é, aqui no final sobre esses casos de irregularidade né, De pessoas que desenvolvem doenças até por causa disso Você já presenciou esses tipos de casos de exagero Ou até de tipos que podem ser revertidos
1: É. Você diz na sala de musculação sim, sim. mesmo, né? pessoa, por exemplo, exagerar em um determinado exercício... Então, o que acontece? É, uma das costas que eu fiz de treinamento esportivo tem a, a periodização, no caso, que é muito difícil a gente fazer com um cliente que não uhum. seja personalizado, né? Mas, é, por exemplo, o exagero da atividade... Não sei se eu entendi a pergunta que você fez. Mas, por exemplo, o cara fazer de forma exagerada a atividade, ele, ah, não, eu quero ficar forte em um mês, por exemplo. E começar a fazer de qualquer jeito, começar a fazer um estresse, isso daí, na verdade, ele vai, vai causar o um efeito contrário nele. Vai, vai causar o que a gente chama de overtraining, ou seja, é, se você ficar sempre naquela batida, aumento de massa muscular, ou seja, ficar sempre pegando muito peso, muito peso, muito peso, muito peso, amigo. seu corpo é, hum. tem uma hora que cansa. Entendeu? Então, a gente tem que fazer o quê? O que a gente chama de... de, de tem que dar uma, uma, uma desacelerada, entendeu? Tem que montar um, um, uma periodização para aquilo ali, para falar assim, ó, agora a gente vai fazer o contrário, vai colocar pouco peso, mais repetições, acho que seja pelo menos duas semanas para a gente dar uma, uma equilibrada nisso daí, para depois voltar é, e mandar ver de
0: novo. É um outro caso que gera até consequência, ele né, sempre na mídia, o uso é né, de produto químico, né, assim, né, que além prejudicar o corpo, pode inclusive causar morte de vários usuários que não possui orientações como utilizar, né, essa droga e que apesar do de proibido no uso para fins estéticos, muita gente acaba conseguindo acesso. É, quais são os principais danos que as substâncias podem causar para os atletas é, que seu treinamento e no caso da obtenção legalizada em farmácia, é, quais os quais os principais alertas que devemos
1: fazer? Então em relação ao anabolizante, eu não gosto nem de, de comentar. Assim, eu vou, vou, vou comentar, a gente vai trocar essa ideia aqui. Mas porque, porque eu, não, não, uhum. eu nunca me aprofundei desde a época que eu estudava uhum. em relação a isso, porque eu sempre fui contra. Eu sempre fui contra e, enfim, nunca me aprofundei a respeito do, do, do assunto. Mas é, o pouco, na época que eu tinha me aprofundado, aqui é que tem contraindicação. Uhum. Um dia a conta chega. E essa conta pode chegar rápido para alguns, pode demorar para outros. Em relação a, aos atletas, o que acontece, cara? É, é muito complicado até falar isso, porque atleta de alto nível hoje, todos eles tomam algum tipo de substância, até porque também a, as seleções e tal, ele tem... ninguém bate o, o recorde do Bolt se não tomar nada, se você não, não pegar um cara lá atrás. Só que eles são treinados para aquilo ali, o corpo deles está é, é, preparados para aquilo, eles têm sono adequado, alimentação, uma equipe inteira multidisciplinar uhum. por trás deles ali para estar tá fazendo aquilo. Tanto é que, por exemplo, tem um antidope também. Você vai falar assim, ah, mas não tem um antidope? Tem, por isso que um monte às vezes cai no antidope, porque eles burlam. A equipe, vamos botar assim, de, de, de química burlam uhum. os, os, as medicações, entendeu? E aí a galera vai tomando, tá, vão descobrindo, vão colocando mais um, vão colocando o outro. Não tem, não tem como... Você pegar um cara que eu tô falando sem, sem um, um uhum. falando de, de alto nível, tá? Um atleta de alto nível, por exemplo, e colocar ele no, no, no sem essa condição aí. Mas para pessoas normais que a gente mais vê, é, como você falou, realmente encontra fácil. Quem quer encontra, quem quiser comprar acaba encontrando fácil e uhum. cara uhum. e utiliza de qualquer jeito. Ah, eu vou tomar, tipo assim, vou tomar e vou, vou utilizar qualquer tipo de bebida, qualquer tipo de coisa, não vou ter uma, um acompanhamento nutricional por trás, não vou ter um sono adequado, não vou ter nada, e isso é extremamente prejudicial no caso para a sua saúde. Aí, particularmente, eu não tenho como falar para você assim, ah, o que vai acontecer com essa pessoa? Só que o problema, pensa comigo, se você nunca teve nada, você é um cara saudável, aí você começa a tomar uma, uma, uma anabolizante. Qualquer coisa que você tenha depois disso, Sim. você vai achar que é o caso daquilo, concorda? se tiver qualquer tipo de coisa você vai ficar na sua cabeça assim porra entendeu então eu acho que é uma é uma coisa cara é, 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 é a forma mais correta de ir. treinar é da forma da forma adequada mesmo né? é alimentação adequada e treino diário entendeu respeitando o limite de cada um respeitando a individualidade, individualidade biológica de cada então, um respeitando
0: o tá seu corpo sobre essa questão tem até alguns casos famosos né como foi do Ícaro na Olimpíada né Teve um, quando do Tour de France perdeu o ciclo por causa disso, é, sem assim, ter esse caso. É, além de aplicar a avaliação física, é, isso você também não atua mais né, como personal, né? que você falou, você faz avaliação física atualmente. É, mas eu queria saber, você também exerce uma função crucial, que é o incentivo, é, além do treinamento o personal em si ele também exerce uma função crucial, que é o um incentivo psicológico né, para evitar a monotonia, monotonia dos treinos, que é um motivo que muitos alunos desistem, né, de perda de foco. É, quais são os principais desafios de lidar com esse tipo de situação e como funciona a abordagem para
1: cada aluno, geralmente? Sim. Então, falar primeiro da avaliação que você tinha falado aí. A avaliação, aqui na, na, na BESC, por exemplo, a avaliação eu trato ela com... Com o maior respeito possível. Porque eu acho que em cima dela... É, primeiro, vamos falar da pressão arterial. Coisa básica. Que a gente já pega a pressão arterial. Eu já peguei... Em todas as academias que eu trabalhava na época, eu peguei as pessoas com, com pressão alterada. E ela não sabia o que tinha. No início, elas ficava chateada. que algumas pessoas eu tinha que, infelizmente, pedir para trancar a matrícula lá. A pessoa acabou de pagar. Falava, cara, procura um cardiologista. Depois uhum. você procura a gente tal. e tal. eles ficavam chateados no início. Mas depois me agradeciam Entendeu? Em, em relação a isso. E... Enfim. Eu gosto de tratar a pessoa as pessoas, né, os clientes, meus alunos pessoal, principalmente, eu tratava eles, na verdade, de forma global. Não adianta você olhar Sim. só o corpo dele, sem olhar ele como um todo. Você tem que entender um pouco, a gente é um pouco de Sim. tudo, né, cara? A gente acaba sendo um pouco psicólogo, um pouco de tudo. Assim, você tem que entender o que está acontecendo com aquele cliente ali, entender o porquê, qual é o, qual é o objetivo dele real. Porque, às vezes, ele fala pra você que é, ah, emagrecer e aumento de massa muscular. Mas, às vezes, não é. Às vezes, o cara quer socializar só. O cara quer bater um papo. O cara uhum. quer estar tá ali pra, Entendeu? Pra, 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 pra buscando outras coisas. E ele te fala aquilo ali, porque é, porque é o que a maioria fala. Ele vai, vai falar assim, ah, emagreci, realmente a maçã escolar. Então, você tem que olhar o cara de forma global, entendeu? Trabalhar ele, não só, só... Tem que trabalhar é corpo mente, né? Essa é a verdade. Você tem que
0: olhar como, um, como pessoa, né? No caso, muito tipo procuram academia para socialização, por exemplo. Tem tudo isso, é...
1: Exatamente
0: muitas muitos uhum. procuram para isso mesmo, para socializar E outro assunto que é bastante comentado Que se fala de emagrecimento definição de corpo É a questão do padrão de beleza né? de Estética, né? do que seria Chegar a um corpo perfeito é, Apesar de existirem vários debates Sobre essa questão de quebra de padrão De emagreço, estrutura física Você tem uma visão Em relação a esse movimento? Da
1: procura disso? Cara, eu acho que eu acho que a pessoa tem que ser feliz do jeito que ela é, entendeu? Mas a partir do momento que, como é que eu posso dizer aqui, que o seu corpo está fazendo mal para você, seja de forma estética, ou seja, fazendo mal à sua saúde, eu hum. acho que é a hora de mudar. É a hora de você começar a, a pensar de outra forma. Um, um exemplo muito. Um exemplo que eu vou, vou dar agora, hum. eu nunca dei esse exemplo, mas vou dar agora, foi em relação ao Alfaga hum. Assunção, né? Que o pessoal só batia, batia, batia no cara quando ele usava o, o que ele usava, enfim, quando ele tomava o que ele tomava. E depois que o cara, o cara mostrou pro o pro, pro, pro Brasil que, porra, que tem como mudar, né? Isso daí, né? Que tem como recuperar, né? E hoje você vê que o cara, é... ele era muito falado quando as coisas ruins aconteciam com ele, né? Hoje a galera não fala tanto, né? Mas é um cara que eu gosto de, de dar como exemplo, porque porra, superou diversas coisas, passou por cima de tudo. E hoje Exato. tá aí, saudável e tá aí. vivendo a vida, da melhor é, maneira.
0: Voltando naquele assunto do ah. conteúdo virtual, que a gente falou do Google, lá no início, principalmente durante o isolamento social da pandemia, o chamado hit, né, que são aqueles vídeos de YouTube, de curso online, onde os professores passam sequência de treino, acabou facilitando muito acesso à prática de atividade física, isso suas é para residências, né, porém sem o acompanhamento, que a gente tá falando, sem ter um profissional ali na área. É, como como pessoa que foi personal, né? É tá na área. Qual é a sua opinião em relação a essa nova modalidade, por assim dizer? O que você tem visto disso?
1: Então, cara, eu acho que eu acho que com a pandemia, na verdade, a, a atividade online era, uhum. cresceu, né? Bastante. Só que isso afetou, assim, de região para região. Por exemplo, na região que a gente mora aqui, graças a Deus, você pode ver que você quase não vê mais ninguém treinando online e tal, muito pouco. Por quê? Por causa do que a gente já falou, por causa da socialização. A galera gosta de vir para academia para encontrar as pessoas, para encontrar os amigos, porque dali a gente sai faz um monte de coisa, a gente acaba fazendo e vira uma família mesmo. Você pode ver principalmente pelo, pelo, pelo box, né? O box de crossfit a galera acaba saindo, fazendo outras coisas juntos a gente marca churrasco, marca isso, marca aquilo. Então assim, isso no, no online é, é isso aí, no online a gente não tem, né? É um treinamento muito é muito, muito frio, né? Não que não tenha um acompanhamento você tem um acompanhamento de um profissional ali. Por exemplo, na pandemia, o que aconteceu? A academia, a gente tá. foi obrigado a fechar a academia. Né? E por coincidência, ou não, foi dia 17 de março de 2020 que a gente fechou né? as empresas. E 17 de março de 2023, agora, eu estava inaugurando, eu fazendo coquetel de inauguração da academia nova lá. Então, quer dizer, três anos depois, uhum. inaugurando a segunda unidade. Pós-pandemia, que foi uma, uhum. foi, foi bravo né? para todo mundo aí. Então, assim, na pandemia... É, cara, foi muito triste para mim entrar aqui, ver minha academia vazia e não poder fazer nada. Então, o que eu fiz? Eu peguei todo, tudo que estava da minha academia, eu peguei os clientes que estavam pagando, eles me ajudaram e eu ajudei eles. De que forma? Os clientes que estavam pagando, eu montei kits e botei em casa. Quer dizer, imagina uma família que tem quatro malhando aqui dentro. Os caras levaram porra, quase a academia inteira para casa. E, em cima disso, a gente foi dando aula. Os profissionais estavam comigo também, abraçaram a, a, a causa, abraçaram a ideia. E, todo dia, a gente tinha uma aula, ou seja, com os profissionais daqui de dentro. A gente tinha uma aula que funcionava professor... e toda sexta a gente colocava dança que era para galera descontrair uhum. e tal porque com o nosso professor de dança também que é o Dalvan e enfim foi super bacana porque eles continuaram pagando a academia e a gente conseguiu entregar de alguma forma o atividade para eles também não ficarem parados nessa 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 época que foi difícil para todo mundo né que como a gente falou se a gente trata da mente e do corpo tratar o o, o cliente de forma global na
0: pandemia, amigo, o pessoal virou Sim. de cabeça para baixo As pessoas se transformaram O pessoal que é refer... a pessoa é ter em referência É da região oceânica de Niterói que Você falou aí do nosso... é, Além dessa dedicação enorme Pelo mundo esportivo Também é considerado um empreendedor nato Na minha opinião é, Santos Tos, né, da academia Da Best, Best Fitness E Best Box Dono de um estudo de beleza E recentemente decidiu empreender no ramo gastronômico né, Com a burgueria é, como é que, a pergunta ela, como é que você consegue equilibrar tudo isso né, em 24 horas e principalmente então, o que te levou a empreender em áreas distintas, seu interesse
1: então, eu gosto muito de o que me levou a empreender foi uhum. o seguinte vamos puxar um pouco lá de trás é, formar educação física, como eu falei na época era bem complicado né? eu, eu tracei uma meta pra mim na época de, de, de com 40 anos, por exemplo, com a idade que eu estou agora de comprar meu primeiro imóvel e aí, na verdade, antes de começar a empreender, antes de começar a montar minha primeira academia, graças a Deus eu tinha atingido essa meta aí, que foi, foi acho que com uns 25, 26 anos, se não me engano, alguma coisa assim. E as coisas vieram acontecendo mais rápido, mas o motivo principal foi o seguinte, antigamente era muito difícil, profissional de educação antigamente não tinha carteira assinada, não tinha nada. Então eu pensava lá na frente, já pensava assim, 40, 50, 60 anos eu vou estar dentro de uma sala de academia dando aula. O que que é? Eu pensava, o que que o dono pode pensar? Pô, vou mandar esse cara embora... Que é um corovo contratar uma pessoa nova, porque obviamente a mão de obra é mais barata, o cara vai estar com gás novo e tal, vai estar com uma motivação maior. Então, minha preocupação era sempre lá na frente. Eu falei, cara, se eu tiver que isso com 22 anos de idade, com 20, eu falei assim: se eu tiver com 50, 60 anos de estar trabalhando para alguém que está trabalhando para mim, dentro da minha academia. Esse era o meu pensamento lá de trás. E nisso as coisas vieram acontecendo, vieram acontecendo assim: eu, eu comecei a empreender. Com, com, com a avaliação física, que foi uma, uma, era uma coisa que. Era uma ferramenta que quase ninguém uhum. é, gostava de trabalhar na época. E os, as academias tinham um problema de entrega, na hora de entregar a avaliação, os donos sofriam com isso também, porque era uma. Sendo ruim para o cliente, ficava ruim para o dono da academia também. E eu comecei a entregar, eu fui, eu fui batendo de porta em porta, de academia em academia, entregando. É, falando, ó, quero ser responsável pela avaliação física da academia de vocês, tal, que não sei o quê. Eu não tinha empresa, não tinha nada na época. Ah, em quanto tempo você vai me entregar a avaliação? Porque os, os alunos, cara, recebiam a avaliação de um mês, um mês e meio, às vezes não recebiam. Falei, vou entregar na hora. Qual era o custo disso? Uma impressora, cara, uhum. lá atrás, na época, entendeu? Um impressora e dois cartuchos, um para ter de reserva ali, caso uhum. acabasse um, colocava o outro na hora. Então, eu comecei a pegar a, pegar a maioria das, das academias aqui na região, eu, eu, eu peguei e fui responsável pela avaliação física delas. Isso... É, me ajudou também com outras coisas. Eu dava aula de tudo na né? época, dava aula de musculação, ou seja, personal trainer, dava aula de ginástica, dava aula de espinha, dava aula de tudo. Então, assim, a avaliação era onde, vamos botar assim, o custo-benefício era onde pagava-se uhum. mais até. E eu comecei a pegar várias academias até que eu consegui largar tudo e ficar só com personal trainer e avaliação física. Sendo que meu foco maior sempre foi a avaliação física. Eu sempre gostei de trabalhar uhum. com números, com dados, com essas coisas. E daí que, que, que eu consegui montar a minha primeira academia daí que eu consegui que eu fosse gerar eu consegui né consegui renda consegui é muito que eu falo para as pessoas também é, o banco tá aí também para utilizar as pessoas às vezes tem que mata às vezes cara uma pessoa de empreender é um, é um pouco de medo né é óbvio que você tem que ter um planejamento por trás disso eu, eu não tive um planejamento para montar a minha primeira academia tinha um planejamento na minha cabeça lá de trás de ter um negócio mas eu tive eu era coordenador da academia que fechou eu fui Pouco antes dela fechar, seis meses antes dela fechar, hum. eu tinha saído e seis meses depois eles acabaram fechando e eu assumi essa academia. Ou seja, como eu já tinha sido coordenador dessa academia, isso, ficou muito mais fácil para mim, né? Eu já tinha os clientes meio que na mão. Então, eu conhecia exatamente. Eu, eu, eu trouxe os clientes, no caso, para dentro, que já era Best Fitness, uhum. só que a logo era diferente, era um espaço diferente, era bem menor do que, do que, do que ela é. Hoje, a gente começou com 21 equipamentos, com acho que seis esteiras, cinco esteiras, Sim. se não me engano, na época. E foi crescendo, foi desenvolvendo aos poucos. Né? A gente conseguiu entregar bastante coisa no caso dos clientes aí, né? A gente conseguiu cumprir uhum. a missão que eu acho que a gente consegue cumprir a missão da Best Fitness até hoje, que é entregar qualidade de vida e saúde no caso para é. toda a população e o da região.
0: de beleza. E a como é que eles entraram nisso? Então, é...
1: o, o... a isso isso veio primeira, né? a primeira a Best Fitness aí três anos e meio, quatro anos depois a gente trocou, uhum. veio para o espaço que a gente está aqui hoje que você treina aqui na Avenida Central, Sim. no, no box de crossfit, sendo que ela, ela era só na parte de cima e na parte do meio. Aí eu comecei a desenvolver as coisas, ter, ter as ideias. Porque na, na, nessa região que a gente está, é, para quem não conhece, por exemplo, a gente está na Avenida Central. A gente está falando de Taipu na Avenida Central. Aqui na região, até o início lá da região, até aquele único atacadista, a gente tem um movimento muito bom. Sim. De lá para cá, quem faz o movimento pra é a cá. gente. É e eu comecei a, 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 a dividir... É. Então, eu, a minha ideia foi começar a dividir, no caso, as coisas aqui. Pensando assim, cara, é, quem que eu atendo? É muito importante você fazer uma pesquisa interna também. Eu fiz uma pesquisa interna e eu vi que 87% dos meus clientes estavam na proximidade. Moravam aqui do lado. Então, eu falei, cara, essa galera tem que ficar o maior número de tempo possível aqui na academia. E aí, eu comecei a colocar a barbearia. Eu peguei o cara que cortava meu cabelo há 15 anos, trouxe ele para dentro da academia. Eu falei, meu irmão, você vai ficar aqui agora. Você vai deixar de, de, de trabalhar para os outros, que vai trabalhar para você aqui comigo e tal trouxe o cara, aí, e fui fazendo isso, ou seja, coloquei o estudo de pilates, que é nosso também, aí coloquei uma lojinha de roupa, aí você vai colocando as coisas, aí tem salão de beleza dos feminino, e assim foi crescendo, tinha uma autoescola do lado que você lembra, no último tinha uma sala vazia, que na verdade era um depósito, que um cara alugava também, quando o cara entregou, a gente foi pegando e expandindo, é aí que entrou a Vanessa, que é a minha só no cross, a gente montou um cross no canto, a autoescola quando saiu, eu já precisava expandir a academia mesmo, entendeu? E aí peguei a autoescola, aí, por exemplo, coloquei uma condição melhor para as meninas da recepção também, aumentar a recepção para os clientes também serem, serem recebidos ali e serem atendidos de forma mais rápida. Ampliei a sala de musculação com o e tal. E, enfim, a BESP, -1, uhum. ela veio dessa forma. O Salão de Beleza foi o seguinte, o Salão de Beleza já foi com a, com a, foi com a Mariana, uhum. no caso, com a minha esposa, que, que a gente é, abriu o Salão de Beleza. A gente fez a inauguração do Salão de Beleza no domingo, dia 15. De março de 2020, resumindo, no dia da inauguração, no dia 17, que foi numa terça-feira de março de 2020, Exato. a gente fechou, a gente não conseguiu inaugurar. Resumindo, um salão novo, um salão zero, a gente não conseguiu inaugurar. Tudo Sim. novo, tudo zero. A gente não conseguiu inaugurar o salão. Sim. Então, assim, é, o salão a gente sofreu bastante. Pra falar a verdade, o salão começou a dar resultado agora de um 5 então, meses pra entender, cá, Esse pra salão, ter uma ideia. ele Vamos não é, um ele é legal. da academia, né? Ele é outro lugar, né? Não, não, não. Ele é na fica do lado da Hungra, ali no shopping, Piazza Estúdio Mariana Antônia. Depois, quem quiser seguir aí também conhecer Estúdio Mariana Antunes. Okay. fica do lado da Hungra. Então, assim, ela ela começou agora de, de uns cinco meses para cá, mais ou menos, de um, quatro, quatro, cinco meses para cá. Que o salão, graças a Deus, está desenvolvendo Sim. bem, entendeu? Bem e Porque o salão de beleza é, cara. Cada, cada caso é um caso, por exemplo, a academia ela, ela voa. Depois da pandemia, o salão já ficou um pouco mais complicado. Porque as meninas que trabalhavam no salão, cabeleireira manicure, o que elas fizeram? Elas não iam ficar sem fazer nada, sem trabalhar. Eles começaram a atender na casa dos clientes. Uhum. Então, depois elas não voltaram, entendeu? Então, até mesmo para conseguir mão de obra, estava difícil para esse ramo aí. É, cada segmento sofreu de uma maneira, né? E depois voltou de outra maneira. E a hamburgueria... aí, nisso, eu falei, é, falei dessas aí. O salão de beleza de dentro da academia é de uma amiga da Mariana, entendeu? que ela sublocou. Ela já tem um salão de beleza no São Gonçalo também. E ela colocou uma segunda unidade dela aqui em Itaipu, que é uma menina que também é o estúdio, acho que é grande, que é da Rayane, que, é, que é uma menina é, sensacional também, trabalha muito bem e consegue atender aí o nosso público e o público dela também, que ela já tinha bastante, entendeu? E aí veio, veio a gente foi expandindo né, aqui dentro, colocando a cantina, colocando as coisas e tal. Aqui a gente tem todas as atividades também, né, spinning, etc, ginástica, as outras atividades, dança, e aí, enfim, o, o, a hamburgueria Ela veio agora, foi no dia 1 de fevereiro Cara, veio tudo junto, né? Veio a hamburgueria, é, 1º de fevereiro Veio em novembro do ano passado Final de novembro, para dezembro, início de dezembro Eu consegui comprar um, um, um prédio Aqui perto também, que é esse do, 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 Da unidade 2 E aí a gente já começou a obra, se não me engano Com dois meses de obra, menos de dois meses a gente conseguiu inaugurar Que foi agora Não, dois meses, dois meses é pouco de obra entendeu Mas assim, relativamente muito rápido Pro, 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 pro tamanho que foi e a inauguração da VIP foi bem assim, maior semana, do, do, me do, me do engano, que eu esperava. Foi, foi, cara, foi, foi duas semanas atrás. Já tá com um tá com, número de clientes absurdo. E assim, eu esperava que a gente ia receber um carinho de lá, mas eu não sabia que a gente ia receber um carinho tão grande. Que eu tô falando da galera lá, pessoal agradecendo que era um prédio que estava 10 anos sim, sim. abandonado, né? Então, assim, ali estava até ruim para as pessoas andarem ali, para as pessoas ficou com medo né, de passar e tal. Quer dizer, a gente levou. Levou vida para um lugar que estava sem vida. Essa é verdade. A academia ela funciona de 6 da manhã até as 10 da noite. Então, as pessoas saem para trabalhar de forma tranquila, voltam de forma tranquila também, com uma iluminação melhor, com um movimento melhor. Então, foi, foi, foi bem bacana. E aí, a hamburgueria veio nesse... nesse veio, era de um amigo meu que estava lá, mas, na verdade, ela foi oferecida para um outro amigo que me chamou para entrar de sócio junto Sim, com ele na hamburgueria.
0: É, sem nome no cara. Aí,
1: eu falei, cara, vamos. Que é sem nome. Ó. Já era sem nome, já, já, já tem... É, três anos na hamburgueria lá A gente que assumiu agora Então assim, ele, ele Ele me chamou e eu aceitei Eu falei, vamos, vamos, eu gosto disso, cara Eu gosto de trabalho mesmo, eu gosto de, de empreender Desafio novo, agora é, Como é que eu faço pra, 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 pra fazer isso? Salão de beleza nem entro, uhum. Salão de beleza é com a Mariana Ela que administra, ela tá, que faz tudo E por sinal, tá fazendo muito bem Agora, o... a Best Box é A mesma coisa também, tá ficando com a Vanessa também ali, deu uhum. que tá liderando bem mesmo, com a Vanessa e com o nosso Vitor Benoni no Acre, tô falando com ah, a
0: Vanessa. A Vanessa tava assistindo aqui, inclusive, um abraço é... pra ela. Me torturou hoje de manhã. A Vanessa tava assistindo é? aqui, mandei um abraço pra ela, me torturou hoje de manhã.
1: Ah, isso aí. Eu não consigo ver aqui, eu vi que ela entrou aqui, mas enfim, aí a gente, a gente ela que tá tocando lá também. Ah, eu preciso até entrar mais, na verdade, né? Nesse, no, no salão não uhum. já está bem encaminhado já, mas entrar um pouco mais também no, no, no box aqui também, enfim, tá faltando um pouco do, 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 do Marco Schaber ali dentro ainda. Estou se deixando um pouco a ela. E a hamburgueria, é... Aí, né? É, então, a hamburgueria, na verdade, meus plásticos estão lá direto também. Mas na verdade, a uhum. parte financeira é eu que vou fazer. Mas ele entendeu, o Ralavanese está aí ainda. Ele entendeu. Entendeu o momento que eu tô. Que eu tô passando também de, de inauguração da outra academia e tal. E ele, ele abraçou lá também. Inclusive, a gente conversou uhum. até a respeito disso hoje. Também eu vou assumir a parte de financeira de lá, entendeu? Da hamburgueria. E é isso, cara. É isso. Eu tô, tô, tô feliz com todos os, os negócios aí com, com que, eu, que eu tô empreendendo. Como você falou, o dia tem 24 horas. Uhum. Né? Se tivesse eu acho eu um pouco mais aí, seria bacana. Mas a gente não tem como mudar isso. Mas, cara, tô, 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 tô feliz. Acho que a gente está conseguindo entregar Entregar bastante coisa legal também Para os clientes e para a galera excesso, da região
0: Como cara consegue encaixar tudo em um dia é, Além de, de ser, é, No caso Marcos, além de ser sócio que a gente falou aqui da Best Fit né, né, no do estúdio, da hamburgueria, ela se pergunta, Você acredita que ainda tem algo Que você ainda deseja empreender Tipo, aonde você iria E aonde você não iria investir Nesse caso
1: Cara, é, eu acho que eu iria em, em, em várias coisas aí, não tem, por exemplo, eu tenho, tenho alguns imóveis também, por exemplo, no ramo de, de imobiliário também eu gosto, mas é um, é, um, é um ramo que foi, antes de abrir a primeira academia, eu acabei não falando, né eu, eu conquistei alguns imóveis, conseguir e sempre colocando para alugar, desde a época eu morava com meus pais, eu comprava o imóvel, botava para alugar e interava o resto, por exemplo, financiava uma parte de um banco. Então, assim, eu tenho isso até hoje. Hoje, na verdade, eles já voltam. O aluguel já volta. Você termina de pagar as prestações e uhum. eles já te dá um retorno. Foi uma das coisas que eu fiz lá atrás. Só que é uma coisa que não exige nada. Depois que você compra, acabou. Você não faz nada. Você bota para alugar, fica como se ele não fosse seu. tá lá, óbvio, é seu. tá rendendo muito para você, mas você uhum. não tem trabalho nenhum com aquilo ali. só de administrar, que, na verdade, não é você que administra. Caso... Eu tenho dois para administrar, mas o resto está com a imobili... com administradora, né? Com imobiliária. Então, assim... É, ou seja, não, não te dá trabalho você não tem o que fazer com aquilo ali cara, e eu pretendo continuar cara, o que eu puder fazer, eu já tive oportunidade o que, que eu tento fazer? Eu tento concentrar os meus negócios próximos de mim, próximo de onde eu tô. eu já tive oportunidade de, de, de levar negócio para o sul levar negócio para São Paulo levar negócio até para, já pensei até em, em fora do país, só que como é que eu vou controlar isso? Por mais que a gente tenha internet, tenha tudo eu acho que a presença é importante, eu acho que é, o que faz a diferença meus negócios hoje, sou eu estar, eu mesmo, meu, Marcos Fábio, estar próximo dos meus, dos meus clientes. Eu vou sair daqui quando a gente terminar, eu vou dar uma passada nas duas academias ainda, eu vou passar na hamburgueria, eu faço questão de quem estiver lá, da gente chegar, cumprimentar um a um, falar com ele, com eles e tal. E só inscrito é o do mato que a gente inaugurou agora, de agradecer a presença deles, de estarem entrando lá, de estarem abraçando a gente dessa forma. Eu acho que esse contato, ou seja, que é, que é diferente de você pegar. Você vai falar hoje com qualquer empresa, hoje é robô, Sim. né? Ou seja, é humano com robô. O contato, o contato humano humano é totalmente diferente. E o presencial ali é totalmente diferente. Faz uma diferença bem bacana e muito grande. Entendeu? Eu, 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 cara, na verdade, a hamburgueria foi um convite que eu recebi. É... Então, assim, eu acho que se eu receber outros convites, eu, com certeza eu vou analisar com carinho. A minha vontade é de abraçar mesmo, mas no momento eu confesso que está... Que tá estou bem atarefado organizando as coisas mas estão indo estão caminhando muito bem mas acredito que acredito que em breve aí eu falo para as pessoas que eu vou parar um pouco ninguém acredita essa é a verdade né? que eu falo assim vou dar uma parada agora vou respirar daqui a pouco aparece alguma coisa e eu estou tentando tentando agregar de alguma forma tentando Oi, pessoal
0: vocês ouviram da tá gente a DM do Fábio do Marcos Aberto. tá <risos> é, para gente finalizar era justamente sobre a sua última pergunta. É, quais são as principais dicas, né, que você aprendeu nesse tempo que você está empreendendo e quais os principais erros que as pessoas cometem ao
1: tentar empreender? Então, cara, é, os principais erros. Primeiro, você tem que saber quem está uhum. do seu lado, eu te apoiando, não. Eu costumo dizer também que pai e mãe, pai e mãe, não são referências no caso para você contar as coisas abrir os negócios e tal. Eu tava conversando com alguém ontem, se eu não me engano, e falou a mesma coisa. Ah, minha mãe sempre deu para trás tal, que não sei o que, não me ajuda cara, o que acontece? O que acontece é o seguinte pai e mãe, eles são, eles, tudo que eles fazem é querendo acertar ou seja, eles vão querer, Sim. mas eles vão errar eles querem chegar, te proteger e falar assim, não meu filho ó, concurso público é uma coisa mais certa e tal, que não sei o que estuda para concurso, concurso, porque eles ficam com medo na verdade de um negócio não ser bem sucedido e o e o, e o, e o filho de repente perder, ou a filha perder ficar magoada, até porque a gente sabe que é, várias pessoas, que eu tô falando de empreender, às vezes com, com, com dinheiro, uhum. trabalham numa empresa durante 10, 15, 20 anos, e pega a rescisão, vai lá empreender, dá um tiro naquilo ali, aquilo ali tem que dar certo, uhum. acredita numa coisa e vai lá. É, enfim, é. e aí os pais ficam como, né? Entendeu? Entende, entende o lado da segurança? Uhum. Fica nessa. Fala, ah, filho, tenta colocar numa coisa, mais. E o negócio, cara, ele tem um uhum. risco. Óbvio que ele tem um risco. Ele tem um risco o um risco do negócio. Uhum. Ele pode dar certo, como ele pode não dar certo. Agora, se você tiver uma, uma, um planejamento... Uma estrutura bem bacana. Compartilhar com as pessoas certas a sua ideia. E que tem muita gente também... Ah, não vou compartilhar essa ideia. Não, cara, a ideia não sai do papel. Uhum. Tem que, você tem que saber se, se... Uma hora você vai ter que compartilhar com alguém para você saber se sua ideia é bacana, se você vai ter cliente para aquilo ali, se você não vai. Então, cara, a dica é essa, é, são, são essas. E, cara, não desista. Não desistir uhum. para mim nunca foi uma opção. Né? Tem até o livro da Camila Falando que eu tenho também, que desistir não, não é uma opção. E não pode ser uma opção... Agora, você tem que ir da forma mais consciente possível. Eu confesso que no início eu fui meio, meio... Fui embora e depois eu vi, mas com aquela garantia de que eu já era coordenador daquela academia eu sabia que ia dar certo. Enfim, outra dica que eu dou para galera. Poxa, não tem dinheiro para empreender. Cara, se você tem... É, se você tem certeza tem, tem, tem que o seu negócio vai dar certo, você tem um negócio montado para sair do papel, uma ideia bacana, tem vários recursos aí. Eu aconselho as primeiras pessoas uhum. procurar dentro da família que é um dinheiro mais barato. Mas, ah, não consigo dentro da família. Todos os meus negócios, cara, exceto, o, exceto a hamburgueria e exceto o CrossFit, foram com recursos próprios. O resto foi tudo no banco. Meus maiores negócios foram no banco. Então, o que acontece? O banco está ali para te emprestar. Automaticamente, ele quer receber. Então, se você tem um nome, porra, bacana, se você tem um relacionamento bom com o seu gerente, vai lá e pega. As pessoas falam assim, gente, hoje eu consigo com o CNPJ já antigo, já há bastante tempo, tem, vai fazer 10 anos. Então, eu consigo, estou falando, uma condição um uhum. pouco melhor... Porque algumas pessoas, de repente, que estão começando... Pessoa física, estão nem se fala, que é muito mais alto. Mas se você parar para analisar, no pior do cenário, ah, o juros é muito alto. Só que, cara, se o teu negócio vai te dar 30%, só um exemplo que eu estou dando, 10% de lucro, 8% de lucro, meu amigo, tem que pegar e que uma hora o empréstimo vai acabar. O empréstimo vai acabar e aquilo ali vai sobrar para você. Entendeu? Para você continuar. Então, eu acho que o, que, o, que o caminho é esse, cara. É ter coragem, não ter medo compartilhar com as pessoas certas entendeu? e, e, e ser feliz. Porque assim, a, a realidade é a seguinte, eu acho que é, desde a da nossa época, que a gente estudava e tal, em colégio, eu acho que as matérias são as mesmas. Né? Ou seja, a, os colégios não falam de empreendedorismo, não falam de dinheiro. Então, assim, as crianças elas crescem pra, com aquilo na cabeça. Então, assim, o, que, que, o que eu acho que eles induzem a gente a ser, uhum. ser empregado, uhum. então, portanto, assim, ser funcionário público o empregado, eu estou de algumas empresas, entendeu? Eu acho que teria que ter também, desde o... Do, 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 de, de, de cedo mesmo, né? no colégio, acho que aulas de empreendedorismo, aula de, de, de finanças, eu acho que a gente tinha que ser implantado aí para todo mundo, para a galera ter uma, uma ideia do que fazer, de repente, com o dinheiro. Eu eu Melhor que, aí.
0: Para terminar, realmente. Desculpa, é, estou prendendo muito porque você não muito bom. Mas, no caso, é, as pessoas estão começando a crescer mais o espírito de tentar empreender. Elas estão... É tão... Tirando esse medo Tô tendo mais ação como é isso?
1: Sobre isso que a gente tá falando Não De entendi, coragem,
0: desculpa. né? De ter esse espírito empreendedor. Você acha que isso tá crescendo cada vez mais? Jovens, mas estão conseguindo empreender melhor?
1: Cara, com certeza, cara Com certeza, eu acho que a galera tá Tá, tá entendendo, a galera tá Tá investindo, a gente tá vendo, pelo Sebrae mesmo Tô falando do número de empresas que falando crescem cada vez mais Entendeu? E eu fico Muito feliz com isso porque eu acredito que todas as pessoas também têm que ficar, porque quanto mais empresários tiverem, mais empregos vão ser gerados na região, entendeu? Para a nossa região. Por exemplo, a academia agora do Engenho do Mato, lá, se eu não me engano, 90% dos meus funcionários são todos dali, locais, entendeu? Então, assim, é... fomenta que eu estou falando tudo, né, cara? A economia gira e tudo cresce, cara. Tudo cresce com o negócio. A verdade é essa, tudo cresce com o negócio. Desde que as pessoas abracem, o que eu costumo dizer também é as pessoas é, eu, 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 eu tento incentivar as pessoas a abraçarem quando eu estou falando do comércio local isso não é de agora não, tá? eu tenho academia, por exemplo, há 10 anos então lá de trás eu já falava isso porque às vezes as pessoas criticam certo tipo de coisa eu não sei há quanto tempo você mora aqui, Luca mas a, o center já teve um é. cinema há 10 anos eu atrás há
0: 8 anos. 10, 11 eu anos é. atrás ele já teve um cinema
1: é. então, então, há 10, 11 anos atrás ele já teve um cinema e ele a, as pessoas falavam muito mal do cinema o que aconteceu com o cinema? Ele fechou por que, que ele fechou? Porque ninguém ia Entendeu? E aí depois que ele fechou, todo mundo ficou assim, poxa, cara, tem que ir lá no Plaza para ir no cinema e tal. Isso aqui podia ter um cinema no Mood Center, Ou seja, o oh, que acontece com as lojas? Todo mundo, o, que, o que a gente mais escuta, né? Eu, eu tô dando um exemplo Sim, do não. Center, porque é o que eu mais escuto particularmente. Ah, o Center só tem loja ruim, cara. Tem várias lojas maneiras lá, várias, várias lojas maneiras lá. Que a galera faz, compra no Plaza, compra no Barra Shopping, compra no Ciaon, automaticamente o que acontece? Os donos são diferentes. Então, chega lá, o cara que, que monta o negócio, ele monta, que, que ele empreende, ele monta com o objetivo de ter o lucro também, uhum. é óbvio, entendeu? E, e de lucrar. Se ele não tem lucro, ele tem que fechar, entendeu? Então, assim, a galera, a galera é, eu acho que tem que estar tá, tá sendo mais consciente também de, 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 de fomentar o, o comércio uhum. local, entendeu? Vamos, vamos, vamos gastar aqui, por exemplo, vamos, vamos na nossa região, porque é aqui que a gente... Precisa desenvolver. Sim, também, além por um lado, traz é a gente
0: para as pessoas. Eu não pensa por esse lado também, que isso vai ajudar a sua vida também, tem isso. É isso. Sim, e... sim. Então foi isso, Fábio. Marcos, muito obrigado por ter citado o convite novamente. E a gente encerrar, para quem quiser conhecer a academia, né, tudo mais, você pode passar para a gente as redes sociais, onde você está.
1: Eu que agradeço o convite aí. Posso é... Academia Best Fitness, Academia Best Fitness vocês vão encontrar uhum. aí, arroba Academia Best Fitness, Sim. tem a Academia Best Box, Hamburgueria Sem Nome, tem a Estúdio Mariana Antunes, acho que é isso, na... e a Academia do Rio do Mato também, a unidade Best Engenho, ela está dentro Perfeito. da Academia Best Por enquanto,
0: só isso, né? daqui a um tempo de volta para a gente
1: por enquanto, é só isso. Pode ser que na próxima live que a gente fizer aí, já Estou tenha aí, mais alguma perfeito. coisa novidade Então foi isso, galera. galera.
0: Lembrando, se perderam alguma parte da entrevista ou querem rever a live, fica salvo aqui no Instagram. E também está nas plataformas YouTube, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast. Vai procurar por como ler entrevista. Até a próxima, Marco, Bom final de semana. Valeu. Obrigado.